0: Start Recording, es geht los, alles klar. Herzlich willkommen zum Social Marketing Nerds Podcast Folge 11. Heute ähm, zum Thema Dynamic Ads. Mega. Wir haben einen äh, extrem guten Gast dabei diesmal. Wir begrüßen den Andreas Grimm aus Potsdam. Hallo. Moin Andreas. Du hast dieses Jahr bei uns auf dem Facebook Ads Camp ähm, einen Mega Vortrag gemacht. Ähm, vorher bist du uns auch schon aufgefallen als einer der Administratoren in der Social Media Advertiser Gruppe, eigentlich als derjenige, der zu jeder Frage eine Antwort hat. Also bombastisch, äh, was du da teilweise ähm, so raushaust. Du bist aktuell Senior Manager Social Advertising Performance Analyst bei Knew Media, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, ja genau. Ja. Kann man so und so aussprechen. Knew Media
1: okay. das ist ein alter deutscher Distanzhändler bzw. eine Inhouse-Agentur eines deutschen Distanzhändlers. Also man darf es auch ganz deutsch aussprechen. Distanzhändler? Was ist das? Distanzhändler ist klassischer Katalogversand eigentlich. Ne, also das äh, kennt
2: man heute ja nicht mehr. Aber mit Katalogen arbeiten wir ja heute auch. Von daher ist das ja eigentlich eine super, super Einleitung. <lacht> ähm, ja, Andreas, ähm, einleitend fragen wir immer so ein bisschen gerne, wie und wann bist du eigentlich auf das Thema Facebook-Ads äh, gestoßen? Ja, das ist
1: tatsächlich schon ein bisschen her. Ich habe 2000... Ähm elf bei einer Berliner Social Media Agentur angefangen als Konzepter eigentlich und wir hatten eine große holländische Brauerei als Kunden, deren Facebook-Seite wir betreut haben und dann ähm, ging das ja damals schon los, dass die organischen Reichweiten so ein bisschen in den Keller gegangen sind, besonders für die ganz großen Seiten am Anfang. Ich habe vorhin äh, nochmal extra kurz nachgeschaut. Wir hatten so im Schnitt dann schon 2013 nur noch eine organische Reichweite von so 11 Prozent, wenn es mal ganz hoch kam, waren es 25 Prozent. Und da hat sich natürlich relativ schnell die Frage gestellt, was machen wir denn da? Wir produzieren so schöne Inhalte und wollen natürlich, dass die Leute das sehen. Ja. Und ähm, damals, ich weiß nicht, die ganz Alten unter uns erinnern sich vielleicht noch, das hieß damals Sponsored Stories, da konnte man dann irgendwie ja. ähm, Ads drauf schalten, wenn jemand ähm, kommentiert oder geliked oder Inhalt geshared hat. Und damit ähm, war ich dann beauftragt, damit so ein bisschen rumzuspielen. Und ähm, ja, so kam das. So habe ich mich dann immer weiter reingefuchst, weil natürlich dann auch die Bedürfnisse und Anforderungen gewachsen sind. Und ja, zum Schluss habe ich fast nichts anderes mehr gemacht als die Ads. Okay,
0: spannend. Und jetzt bist du nicht mehr in der Social-Media-Agentur, sondern du bist auf äh, Unternehmensseite. Ihr macht vorwiegend Modeshops, so wie ich das gesehen habe. Ne? Also ja, tatsächlich...
1: Es ist eine Agentur, es ist eine Inhouse-Agentur. der Die Mutter sozusagen, die sitzt in Pforzheim wir machen quasi die digitale Werbung für die, aber ja, Mode ist richtig. Es gibt auch noch ein paar andere Shops, aber im Mode ist so die Klammer, das, das stimmt. Gib uns mal einen Überblick, wie viele Shops betreust du da aktuell? Also die Gruppe hat, glaube ich, 15 oder 16 Marken und von denen betreuen wir aktiv bei uns in der Agentur. Also wir haben wir betreuen halt eben machen auch das Kampagnenmanagement oder auch das reine Performance-Marketing, Affiliate und so weiter, da sind es ein paar mehr. Ich bin in der Social-Media-Abteilung, da haben wir, glaube ich,
0: acht oder neun, müsste jetzt mal durchzählen, aber so um den Dreh. Also, ihr bewegt eine Menge Holz, habt viele Shops mit einem großen Inventar, ähm, dementsprechend müsst ihr natürlich auch ein hohes Volumen an, an Anzeigen schalten und da kommen wir eigentlich zum Thema der heutigen Sendung. Ähm, Ihr setzt Dynamic Ads ein, vermutlich in einer großen Zahl. Was sind denn überhaupt Dynamic Ads und wo setzt ihr sie wirklich dann für euren konkreten Fall ein? Genau, also jeder, der, der
1: sich im Internet bewegt, kennt im Prinzip den Effekt. Man ist auf einem der Online-Shops, hat vielleicht ein Produkt in den Warenkorb gelegt und dann vergessen zu kaufen. Keine böse Absicht. Man verlässt die Seite und schwupps bekommt man genau das gleiche Produkt wieder in sein Newsfeed oder auch im Display um, klassisches Retargeting. Um, das ist im Prinzip darauf basiert, oder das ist der 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 tatsächlich hauptsächliche Einsatzzweck von Dynamic Ads. Wenn ich einen großen Bestand habe, also wirklich sehr viele Produkte, dann kann man sich ja vorstellen, dass es relativ mühsam ist, um, für jedes einzelne Produkt ein Ad-Set und dann eine Ad auch um, von Hand aufzusetzen. Und um, an der Stelle springt einem Facebook dann eben zur Seite und, und um, zeigt dann über Dynamic Ads tatsächlich einfach die Ads, die basieren auf meinem ganz konkreten Surfverhalten. Das heißt, ich gucke ein ganz bestimmtes Produkt an auf einer Seite, lege das in Warenkorb, also ist ein klassisches Retargeting-Szenario, Warenkorbabbrecher, ähm, lege das in meinen Warenkorb, äh, schließe den Kauf nicht ab und äh, bekomme dann eben über Retargeting genau dieses Produkt wieder angezeigt.
2: Ich hole die Leute also ganz weit unten im Funnel ab? Ja, also grundsätzlich kann man natürlich
1: das Szenario so abbilden, wie man das möchte, ähm, aber das ist quasi das klassische Szenario sind die Warenkorbabbrecher. Das heißt also Leute, die schon, die schon wirklich ganz weit im Kaufprozess sind, bei denen dann irgendwas schiefgelaufen ist, ähm, die erinnern wir dann. Das sind so die wirklich die low hanging fruits im, im, im E-Commerce. Das heißt also, da
2: wissen wir ja einfach, dass da wirklich schon Interesse auch am Produkt da ist. So. Und jetzt wissen wir ja auch, dass man die Dynamic Ads wunderschön sind, wenn sie einmal laufen, wenn sie einmal angeschaltet sind aber ähm, man benötigt ja einige Herausforderungen technischer Natur, um diese Dynamic-Ads zu schalten. Kannst du da vielleicht mal kurz einführen, was denn die wichtigsten technischen Herausforderungen sind? Genau, also es
1: gibt so ein paar, so ein Basis-Setup, das heißt, also ich brauche einen Business-Manager, ich brauche einen Facebook-Pixel und dann brauche ich einen Produktkatalog auf Facebook-Seite. Ähm, auf meiner Shop-Seite brauche ich dann eben ähm, ein Produkt-Feed, das heißt, ich muss dem, dem Facebook-Pixel ja auch irgendwie mitteilen, beziehungsweise Facebook, welche Produkte ich überhaupt im Bestand habe. Und damit das miteinander spricht, muss ich einfach ein paar Einrichtungen vornehmen. Ähm, wenn ich jetzt klassisches E-Commerce betreibe, dann ähm, entweder ich habe eine wirklich einen ganz großen Shop, dann habe ich ein, ein selbstgebautes Shop-System mit einer entsprechenden Anbindung an ein Feed. Das heißt, ähm, sobald ich Produkte in Shop neu lade oder sich Preise ändern oder was auch immer sich ähm, ändert am Produktbestand, dann wird es automatisch auch im Feed aktualisiert. Wenn ich jetzt einen <lacht> mittelgroßen Shop habe, zum Beispiel ich habe jetzt irgendeine WordPress-Umgebung und betreibe da einen WooCommerce-Shop, dann ähm, gibt es dafür entsprechende Plugins. Das heißt, ich kann ähm, sowohl die, die Pixel-Seite über Plugins abbilden, das heißt, dass die Pixel-Events alle richtig funktionieren, als auch eben einen dynamischen produkt -Feed. Erstellen, den ich dann in Facebook ähm, integriere.
2: Auf Produktebene äh, wird dann im Pixel dementsprechend nicht nur einfach äh, mitgesendet, der Kunde hat sich oder der potenzielle Kunde hat sich ein Produkt in den Warenkorb gelegt, er hat das add to card event aufgelöst, sondern zusätzlich werden dann eben noch die Parameter mitgesendet, welches Produkt es war. Ähm, und dann gibt es diese Content-ID, wenn ich richtig, wenn ich das richtig aufzähle und über die Content-ID kann dann Facebook genau im Product-Feed erkennen, ach ja, das ist das Produkt in der Zeile 513 und dann weiß es eben auf User-Ebene, welches Produkt sich der User angeschaut hat beziehungsweise in den Warenkorb gelegt hat, aber noch nicht gekauft hat.
1: Genau, also ich muss irgendwie ähm, übersetzen, was auf meiner Webseite passiert, sodass Facebook das A versteht. Das heißt, ich muss, ähm, auf technischer Ebene gibt es dann so eine Art äh, Data-Layer, das heißt, der übersetzt sozusagen dem Pixel, was auf der Seite ähm, konkret passiert und da muss ich eben irgendeine einzigartige ID mitgeben, die dann wieder gematcht wird mit meinem Produktkatalog. Das heißt, ich habe auf, der, auf meiner Webseite ähm, eine ID, das kann dann zum Beispiel die Produktnummer sein und die gebe ich über den Pixel, über einen Pixelparameter ähm, gebe ich die an Facebook und Facebook guckt dann im Hintergrund, ähm, welches Produkt im Produktkatalog dem entspricht, damit dann eben ähm, Facebook sich, wenn ich die Ads dann wieder ausspiele, ähm, die entsprechenden Informationen aus meinem
2: Produktkatalog ziehen kann. Bei euch, die, die Shop-Systeme, sind das eher eigengebaute Lösungen oder eher Content-Management-Systeme? Nee, das sind, das sind große Shops mit äh, mehreren
1: 10.000 Besuchern am Tag. Ähm, das sind selbstgebaute Systeme. Okay, und für alle habt ihr
2: äh, aber dann Product-Feeds, die ihr regelmäßig dort erstellt?
1: Genau, also wir wir nutzen ja nicht nur Product-Feeds für Facebook, sondern auch für Google Shopping etc. pp. Das heißt, das sind schon relativ selbstgebaute Lösungen, aber Genau, also wir die,
2: die Produkte werden dann eben eingepflegt und dynamisch dann auch in den Product Feed übergeben. Kennst du die die notwendigen Felder, die man da in den Feed so einfügen muss? Hast du die auf dem Schirm? Äh, ja, die habe ich
1: so einigermaßen auf dem Schirm. Es also es gibt eben im ähm, wenn man einen Katalog erstellt bzw. ein Product Feed erstellt, gibt es so ein paar Pflichtfelder, die man auf jeden Fall ähm, belegen muss. Das Allerwichtigste, haben wir ja, glaube ich, schon jetzt ein paar Mal gesagt, ist die ID, denn über die wird äh, tatsächlich dann einfach gematcht, das heißt also, ähm, da guckt der Pixel vereinfacht gesagt auf der Seite, welche ID wird hier gerade aufgerufen, sprich, welches Produkt wird betrachtet oder in Warenkorb gelegt und gibt es dieses Produkt mit und mit welchen Informationen ist es hinterlegt im Produktkatalog. Das ist tatsächlich so die, das wichtigste Feld, wobei alle äh, Pflichtfelder wichtig sind, denn ich muss sie äh, ja, <lacht> bereitstellen. Ähm, was auch noch ein Pflichtfeld ist, ist die Verfügbarkeit. Also ist das Produkt verfügbar oder nicht? So kann ich zum Beispiel dann auch aussteuern, ob eine Ad ausgespielt wird oder nicht. Das heißt also, wenn ein Produkt im, im Feed als nicht verfügbar markiert ist, dann wird entsprechend auch diese Ad dann gar nicht ausgespielt, selbst wenn derjenige das Produkt ausruft auf der, auf der Seite. Dann der Zustand ist noch ein Pflichtfeld. Da kann man dann neu oder gebraucht zum Beispiel reinschreiben. Die Beschreibung dann ein Link zum, ähm, zum Produktbild, dann ein Link natürlich zum Produkt selbst, ein Titel, der Preis und dann noch ähm, entweder eine, eine Global Trade Item Number heißt es oder ein MPN, das ist auch eine Form von Produktnummer oder Brand. Eines dieser drei Felder äh, muss man auch noch mit
2: übergeben. Genau, also gerade wenn man Eigenprodukte hat, dann kann man in die Regel in die Brand einfach den Markennamen hereinschreiben und dann reicht das ja auch schon.
1: Genau. Die meisten, die den Produktkatalog äh, schon nutzen, die kennen Brand, weil dort immer ein Fehler auftritt, weil sie dann, obwohl es ein äh, optionales Feld ist, ähm, man gibt Brand ein, und meckert uh, Facebook, dass man nicht diese ja. ähm, Global Trade Item Number
2: eingetragen hat. Also. Das kenne ich genauso, ja. Ähm, wichtig ist halt, finde ich, auch noch um einmal zu sagen, ähm, man hat natürlich da keine freie Verfügung, was man jetzt in die einzelnen Felder hereinschreibt äh, mit Availability, Dort kann man jetzt nicht den Lagerbestand reinschreiben, sondern muss sich natürlich genau an das halten, was Facebook vorschreibt. Genau. Es gibt da eine sehr gute Seite unter den Facebook-Developer-Tools äh, auf der Seite. Ähm, da kann man für jedes dieser Felder die, die Informationen, die dort enthalten sind, sich nochmal genau äh, anschauen. Und speziell bei Availability gibt es eben verschiedene Stati. Ähm, das ist dann eben, ist vorrätig in Stock oder im out of Stock, ist out of stock, ist available for pre-order, Available for Order und dann gibt es noch Discontinued. Also man muss schon mit dem arbeiten, was Facebook von uns haben möchte. Genau. Das ist ganz wichtig an der Stelle, ja. Neben diesen Pflichtfeldern gibt es dann eben
1: auch noch eine Reihe optionaler Felder, je nachdem eben, was ich abbilden möchte in meinem Produktfeed, ähm, kann ich die nutzen. Ähm, die, die berühmtesten, sage ich mal, sind so ähm, Custom Label, davon habe ich fünf, die kann ich tatsächlich alle nutzen, ähm, um dort irgendwas reinzuschreiben oder das zu, zu verwenden, für, für meinen jeweiligen Einsatzzweck, wenn irgendwas nicht reinpasst in die in die Standardfelder, da kann ich tatsächlich auch eintragen, was ich möchte. Wenn mir diese fünf Custom Label nicht reichen, kann man auch noch andere Felder, die es gibt, wie zum Beispiel Color oder Material oder Pattern oder Size oder Gender, wenn man sie nicht braucht, auch noch, sage ich mal, zweckentfremden, um dann noch mehr noch mehr Informationen unterzubringen. Denn die Informationen, die man im Produktfeed hinterlegt, sind relativ wichtig oder sinnvoll. Denn damit kann ich zum einen dann in der Ad bestimmte ähm, Elemente anzeigen, denn in der Ad kann ich dann dynamisch eben das wieder anzeigen lassen, was ich in meinem, meinem Product-Feed auch hinterlegt habe. Und ich kann auch diese Felder, die ich hinterlegt habe, ähm, nutzen, um relevante Product-Sets nachher
0: zu bauen, sprich ähm, so eine Art Filter im Produktkatalog.
2: Ah, okay, ja.
0: Hast du da ein paar Beispiele, wie ihr optionale Felder bei euch einsetzt? Also zum Beispiel ähm,
1: ist ein optionales Feld, sind zum Beispiel ähm, die Group-Item, glaube ich, ähm, heißt, das muss ich jetzt aus dem Kopf sagen, wo man ähm, später, wenn man Dynamic-Category-Ads ähm, schaltet, also wenn man Ads nicht ähm, ja. ähm, wirklich auf Produktebene schaltet, sondern, sondern ähm, eine Kategorie bewirbt, was zum Beispiel, kommen wir vielleicht später auch noch darauf, ähm, so im Prospecting, also im Neukundenbereich ganz sinnvoll ist weil sich Facebook da ein bisschen leichter tut, die ähm, neue Kunden zu finden, als wenn sie so eine ähm, ähm, breite Palette an, an, an Produkten hat, die sie potenziell anzeigen können. Das wäre was, was zum Beispiel ähm, sinnvoll ist. Dazu ist sinnvoll, ähm, zusätzliche Bilder noch zu hinterlegen. Und das ist auch optional. Also eines muss man auf jeden Fall hinterlegen. Aber es macht Sinn, auch noch mehr Bilder zu hinterlegen, denn dann kann man zum Beispiel auch eine Slideshow erstellen dann auf Ad-Ebene, dann wechseln die Bilder, dann ist so ein bisschen Bewegung im, im, im Newsfeed der Nutzer.
2: Jawohl.
0: Die, ähm, angenommen, wir haben jetzt ähm, technisch den ganzen Feed gebaut und ähm, alle notwendigen und optionalen Felder ausgefüllt, ähm, der nächste Schritt ist, ich gehe in meinen Business Manager und hinterlege den äh, Produktkatalog. Ähm, was sind so aus deiner Erfahrung die drei wichtigsten Einstellungen, die man dann machen muss, wenn der Produktkatalog bei Facebook hinterlegt wird?
1: Die wichtigsten drei, also was relativ wichtig ist, ist, dass man ein relevantes und ein gutes Zeitintervall für den Abruf einstellt. Ähm, je nachdem, wie, wie schnell mein Bestand wechselt oder auch ähm, Verfügbarkeiten sich ändern, ist es natürlich einfach blöd, wenn ähm, der Feed dann nur einmal die Woche aktualisiert wird, denn in der Zwischenzeit werden dann einfach irrelevante Ads ausgespielt, sprich Produkte, die schon längst nicht mehr verfügbar sind, werden in Ads angezeigt, da, da äh, verschwende ich tatsächlich einfach wahres Geld. Das heißt also, ich kann Facebook anweisen, in einem bestimmten Intervall ähm, mein, mein Feed zu checken, ob da sich irgendwas verändert hat. Und da sollte ich den Intervall ähm, so anpassen, dass es einfach mein der, der sagen wir, dem entspricht, wie mein Feed auch abgedatet wird. Wenn ich jetzt nur einmal im Monat oder so ähm, ein neues Produkt hinzufüge, dann kann ich da natürlich ein, ein längeres Intervall einstellen, aber ansonsten tut es auch nicht weh, das Intervall da möglichst hochzusetzen. Äh, Was man auch regelmäßig kontrollieren sollte, ist ähm, so die Match Rate. Ähm, das heißt also, das Ganze funktioniert ja nur, wenn der Match stattfindet zwischen der zwischen der ID auf der Seite und der ID im Katalog. Und da lauern durchaus auch manchmal ein bisschen ein paar Gefahren. Zum Beispiel kann ich ähm, vielleicht das falsch integriert haben über meinen Tag Manager oder wie ich auch immer das, das ähm, eingebaut habe, dass, ähm, wenn ich jetzt eine Übersichtsseite habe, dass die Content-IDs in einer Reihe übergeben werden, was Facebook dann nicht versteht, etc. Okay. Und wenn Facebook nicht gut matchen kann, dann kann, kann Facebook eben auch die Ads nicht gut ausspielen, beziehungsweise dann fehlt einfach Butter, sage ich mal, um die Ads auszuspielen und da sollte man regelmäßig reingucken. Facebook selber nennt da so eine Grenze von 90% Match Rate, die man nicht unterschreiben sollte. Das heißt, da gucke ich schon auch immer regelmäßig rein und natürlich wichtig ähm, ist, dass man relevant, relevante und sinnvolle Product Sets baut. Das heißt also, dass ich nicht einfach alle... Ähm, Je nachdem natürlich, was ich konkret bewerben möchte, aber dass ich meinen Produktkatalog auch nochmal unterteile, dass ich sage, ich habe ein Produktset nur mit Hosen oder ein Produktset nur mit roten Produkten oder mit Produkten unter 100 Euro, über 100 Euro, da kann man relativ frei spielen, entsprechend eben ähm, dem, was man was man dann abbilden möchte. Das heißt also, dass man nicht einfach nur den Produktkatalog so ganz, ganz ähm, wie er ist mit meinetwegen hunderttausenden Produkten dann drin hat, sondern dass man da einfach sinnvoll das nochmal ähm, filtert.
2: Man kann also pro Feed, den man hochlädt, also mit einem Feed kann man mehrere äh, Produktsets dann im Endeffekt anlegen. Man braucht jetzt nicht für einen Katalog nur ein Set, sondern kann Genau,
1: genau, man kann auf Basis aller Felder, die ich, die ich, äh, die ich in meinem Feed integriert habe, deswegen auch nochmal kurz zurückgesprungen zu dem, was wir mit diesen zusätzlichen Feldern auch schon besprochen haben. Alle Felder, die ich belegt habe, die kann ich dann wiederum als Filter nutzen. Das heißt, ich kann mir ähm, ein Product Set bauen aus eben Produkten über äh, mit einem Filter über den Preis, wie ich schon gesagt habe, oder über eine Produktgruppe oder ähm, Verfügbarkeit. Gut, das ist jetzt in dem Fall nicht so nicht so ähm, relevant, aber da kann ich eben relativ frei spielen und das macht auf jeden
2: Fall. Auch so. Oder Margen zum Beispiel kann man auch kann man auch haben wir im Einsatz zum Teil, wo wir dann eben nach 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 Produktmargen muss das, äh, unterscheiden, ja.
0: Macht ihr dann auch bewusst so Sets zum Thema Cross-Selling und Upselling, wo ihr dann sagt, okay, das sind irgendwie erfahrungsgemäß Produkte, die, die ähnlich sind zu... Genau, also wir, wir, ähm, damit experimentieren hier. Wir haben so
1: Data Analysts, die zum Beispiel herausgefunden haben, dass Leute, die eine Hose kaufen, die kaufen mit einer relativ hohen Marschähnlichkeit im zweiten Kauf dann ein Hemd, sage ich jetzt mal beispielhaft. Mhm. Ähm, und auf der Basis können wir dann natürlich schon auch entsprechende Product Sets bauen. Und ähm, in, in in der in den Werbeeinstellungen, wo man dann eben die Szenarien auch einstellen kann, ähm, auf welchem Nutzerverhalten, welche Ad dann ausgespielt werden soll oder welches Product Set, ähm, da berücksichtigen wir solche Sachen dann auf jeden Fall.
0: Und dann nimmt ihr nicht die Lower Funnel Retargeting, sondern das sind dann tatsächlich schon die Käufer, Purchaser auf Basis der Produkte, die sie gekauft haben? Genau, genau. Also so...
1: Das ist ein mögliches Einsatzszenario. Das ist natürlich, das ist so, so, breit, wie der Markt bunt ist. Jeder hat da unterschiedliche Zwecke und, und, und Herangehensweisen. Aber so, das ist eine Möglichkeit, wie wir das
0: nutzen. Aber fassen wir zusammen, wenn man dann einmal einen sauberen Feed hat mit den Feldern und genau definiert hat, in welchem Einsatzszenario man das dann aussteuern möchte, ist man da schon sehr, kann man schon sehr kreativ werden, sagen wir mal so. Da kann man sehr kreativ werden, das, das bietet sich auch
1: tatsächlich an. Natürlich wie immer, man ähm, kann sich da auch ein bisschen verkünsteln, da muss man schon auch immer das Ziel im Auge behalten. Aber ähm, ganz grundsätzlich ist, wenn der Feed erstmal technisch sauber implementiert ist und da alles drin ist, dann kann man loslegen und, und sich austoben.
2: Und genau das ist auch der Punkt, also wenn jetzt der Katalog da ist, die Produkte sind hochgeladen, äh, sie matchen mit einer hohen Rate, dann kann ich ja endlich loslegen und die Dynamic Ads schalten ja und jetzt sehen die da ein bisschen anders auch äh, aus im Werbeanzeigenmanager Kannst du da ein bisschen drauf eingehen was jetzt eigentlich der Unterschied ist
1: Du meinst dann auf, auf Ad Level Genau Genau der Unterschied ist eben wenn ich jetzt sagen mal ich habe drei Produkte in meinem in meinem ähm, Shop dann könnte ich ja auch so ein Retargeting Szenario abbilden und mehrere Custom Audiences bilden ich könnte eine Custom Audience bilden derjenigen die das Produkt angeschaut haben derjenigen die es in den Warenkorb gelegt haben derjenigen, die es gekauft haben, dann kann ich eine, eine Ad anlegen für genau dieses Produkt und ähm, damit so ein wie targeting szenario auch abbilden, aber es liegt auf der Hand, dass das natürlich mit hunderttausenden Produkten relativ schwierig umzusetzen ist und deswegen ist hier der Unterschied oder der Vorteil eben, ich, ähm, ich definiere oder ich erstelle dann nicht eine Ad ähm, für jedes Produkt, sondern ich habe ein Template und in dieses Template in diesem Template kann ich sozusagen die Felder, die ich sonst auch kenne, aus den regulären Ads, wie jetzt die Headline oder der Posting Text oder das Bild. Dort kommen dann ähm, quasi so eine Art Platzhalter rein und ich kann dann sagen, ähm, bitte schreibe in die Headline das, was im Product Feed anstelle X steht, zum Beispiel Title. Und ich kann ähm, oder die Description im Post text zum Beispiel. Und in der Headline dann den Title. Und in, oder ich kann den Preis noch mit einbinden und so weiter. Und das passiert dann eben die Ad, die tatsächliche Ad wird dann eben dynamisch so zusammengebaut, dass jeder ähm, das sieht, was er vorher angeschaut hat, beziehungsweise das halt eben, was ich als Szenario ähm, mir ausgedacht habe. Das heißt, ähm, hier gibt es dann nicht statische Ads, sondern die Ads werden eben dynamic, daher auch der Name, ähm, zusammengebaut, auf Basis eines Templates. Und auf
2: Ad-Group-Ebene ist der zweite Vorteil, auf Ad-Set-Ebene, ähm, ich muss dort eben jetzt nicht für jede dieser potenziellen Audiences eine eigene Custom-Audience anlegen, sondern kann direkt auswählen, hat sich der Kunde oder der potenzielle User hat sich ein Produkt vor fünf Tagen in, in den Warenkorb gelegt, aber noch nicht gekauft. Dort kann ich das direkt einstellen. Ich muss jetzt nicht für jede Stufe im Funnel neue Custom-Audiences manuell anlegen.
1: Genau, eben, weil das wäre tatsächlich ja dann neben dem Ads-Bauen äh, Ads extrem anstrengend, weil das müsste ich ja sonst für jedes Produkt machen. Ähm, das heißt, hier kann ich dann die verschiedenen klassischen Szenarien, wie eben ähm, Retargeting für Warenkorbabbrecher zum Beispiel oder auch Upselling und Crossselling selling äh, szenarien die sind dort quasi schon so ähm, zum Anklicken bereit da, ähm, und werden dann dynamisch auch immer zusammengebaut.
2: Yes.
0: Ist natürlich auch eine Fehlerquelle, ne? Also... Ich habe schon oft äh, Anzeigen im Feed tatsächlich, wo ich mir denke, so, okay, Dynamic angeschmissen und dann nicht sauber durch durchdekliniert, äh, gerade irgendwie, ähm, was die Platzhalter angeht. Ähm, also da gibt schon teilweise dann äh, lustige Ads mit geschweiften Klammern ja. und Platzhaltern, wo man dann denkt, so, ups. Ja, genau, da hat vielleicht dann jemand im Hintergrund
1: den Katalog geändert, nachdem das Template mal erstellt wurde oder oder das heißt also ab und zu
0: reingucken, so also ganz im Blindflug äh, funktioniert es auch <lacht> nicht oder sollte es auch nicht laufen. Schade, nein Quatsch. Aber das ist ja immer so ein bisschen, ne? Wir schmeißen das einmal an und dann, und dann läuft es schon, aber ähm, sobald halt was geändert wird, ähm, gerade aufs Template gucken, ähm, dass entsprechend auch alles richtig übergeben wird, weil sonst sieht's halt dann einfach doof aus. Eine Besonderheit auch noch ist,
1: ähm, das sind sozusagen die eingebauten Möglichkeiten, die Facebook schon bereitstellt. Es gibt aber auch dann noch Drittanbieter-Tools, wie. ROI Hunter oder Smartly, mit denen man auch unglaublich komplexe weitere Möglichkeiten hinzufügen kann. Zum Beispiel basierend auf Wetterdaten, dass bestimmte Product Sets nur ausgespielt werden bei Sonne. Ähm, man kann ähm, Bildlayer ähm, erstellen. Das heißt, da wird zum Beispiel ein Hintergrundbild auf Basis meiner, meiner Ortsdaten gebaut und dann davor dann das Produkt platziert. Also da sehe ich dann im Hintergrund eine Google Maps Karte von Potsdam und davor ein Auto. Ihr seht dann eine aus, aus Köln oder wie auch immer. Und man kann auch zusätzliche Feedfelder noch integrieren, zum Beispiel die sich Daten aus Google Analytics noch ziehen, um zum Beispiel so Best-Performer ein Produktset Set aus Bestperformern zu bauen, die eben basieren auf den auf den Daten aus Google Analytics etc. pp. Also da kann man, wenn man dann schon, wenn man schon mal richtig ähm, drin
0: ist, kann man noch immer noch eins draufsetzen. Geil, kannte ich auch noch nicht. Ben, kannst du, kanntest du das mit den Wetterdaten?
2: Ähm, mit den, also dass man die
0: teilweise einbinden kann,
2: ist mir schon bekannt, aber im Einsatz äh, muss ich sagen, haben wir das auch nicht. Ich, das, das, das lohnt sich natürlich nur, wenn du wirklich saisonal sehr abhängig von gewissen Dingen bist. Und natürlich generell lohnt sich, lohnen sich, glaube ich, solche Spielereien natürlich erst bei wirklich sehr, sehr hohen Budgets, oder seid ihr der anderer Meinung?
1: Nee, tatsächlich bei den Wetterdaten ist auch so ein klassisches Beispiel immer, man soll keine Regenschirme ausspielen bei Sonne, aber jetzt mal ganz im Ernst, also so, so volatil ist das Geschäft mit Regenschirmen jetzt auch nicht, dass ich sofort losrenne mir einen Regenschirm kaufe, wenn die wenn es regnet oder so. Aber natürlich gibt es ähm, zum Beispiel Möglichkeiten, einfach zum Beispiel bei Ortsdaten eine Ad schon relevanter zu machen dann auch. Aber klar, alleine schon, weil diese Tools natürlich relativ viel kosten im Monat, ähm, müssen da auch entsprechende Budgets dahinter sein. sonst sonst lohnt sich.
0: Habt das. ihr eins dieser Tools aktuell im Einsatz bei euch?
1: Wir haben eins dieser Tools im Einsatz. Nee, weil wir das für unsere Zwecke tatsächlich nicht brauchen. Ich kenne die aber, also wir hatten die bei meiner vorigen Agentur, hatten wir Smartly im Einsatz. Das ist schon ganz cool, aber eben doch auch paar
0: Euro. Haben uns unterstützt dieses Jahr beim facebook ads -Kind, muss man sagen. Also, auf jeden Fall coole Jungs. <lacht> Kurzer Disclaimer für Smartly. Ähm, jetzt hatten wir eben schon gesagt, fürs Retargeting ist absolut low-hanging fruit, äh, wenn man im E-Commerce unterwegs ist und ähm, entsprechend dann Dynamic-Ads anschmeißt. Ähm, was sind so deine Erfahrungen? Du hattest es eben kurz angerissen. Auch irgendwie im Prospecting von Cold Audiences. Oder in, bei unbekannten ähm, Personen, Personen, die noch keinen Markenkontakt hatten, dann entsprechend DPA anzuschmeißen oder einzusetzen? Genau, es ist eine Möglichkeit, die
1: Facebook vor, weiß ich jetzt nicht, aber vor einer ganzen Weile auch schon integriert hat. Das nennt sich Broad Audience Targeting. Ähm, das ist im Prinzip so eine eingebaute Lookalike-Funktion, denn natürlich... Wenn ich jetzt nicht einen riesigen Shop habe mit unglaublich viel Traffic, stoße ich mit Retargeting irgendwann auch an Grenzen. Und wenn ich jetzt sozusagen nur einen Marketingkanal bediene, ähm, habe ich, laufe ich auch ein bisschen Gefahr, ja in so eine, so eine Retargeting-Dauerschleife zu geraten. Äh, zu das heißt, ich bin natürlich darauf angewiesen, auch immer wieder frischen ähm, Traffic auf meine Seite zu bringen. Und da gibt es eine Funktion, eben dieses Broad Audience Targeting, ähm, das darauf ausgelegt ist, neue Zielgruppen zu finden. Und zwar eben basierend auf... Ähm, den Webseitenbesuchern, die ich schon habe, als auch den Daten, die Facebook hat, von anderen ähm, Shops. Das heißt, Facebook okay. guckt einfach, ähm, wer hat sich in der letzten Zeit Handtaschen gekauft, wo auch immer, jetzt muss nicht in meinem Shop gewesen sein, ähm, wenn ich jetzt Handtaschen verkaufe, dann wird Facebook, wenn ich dieses Broad Audience Targeting aktiviere, denen zum Beispiel jetzt meine Handtaschen auch zeigen. Das heißt, hier habe ich eine relativ coole Möglichkeit, ohne dass ich jetzt vorher mit Lookalikes ähm, da basteln muss, neue Zielgruppen zu erreichen. Das Prinzip ist das gleiche, eben wie man es schon in Lookalike Audiences schon kennt. Es ist eben nur ein Tick dynamischer noch und bezieht eben ähm, tatsächlich das gesamte
0: Datenwissen von Facebook mit ein. Okay. Ähm, erzähl mal kurz, wo ich das anschmeißen müsste, wenn ich äh, das anschmeißen will. Genau, das finde ich
1: relativ prominent auf Adset Ebene. Ähm, dort kann ich dann eben ein Retargeting Szenario abbilden oder rechts davon ist ein kleines ein kleiner äh, Button zum Anhaken, ähm, wo ich das Broad Audience Targeting aktivieren kann. Bei beiden Möglichkeiten hab, kann ich auch meine Audiences immer noch verfeinern. Das heißt, ich kann sagen, aus irgendeinem Grund vertraue ich dem Algorithmus nicht 100% und möchte ähm, das doch nur an Frauen oder nur in einem bestimmten ähm, regionalen Umfeld ausspielen. Das heißt, die Möglichkeiten, die man sonst
2: von den normalen Facebook-Ads kennt, habe ich hier auch. So, und wie, wie sind deine Erfahrungen damit, mit dem Thema Broad Audiences? Weil für mich... Ähm ich stehe ja bisher nicht so dahinter, weil ich meine, die Dynamic-Ad hat natürlich die klassische Retargeting-Funktion. Am Ende zeigen wir den Leuten einfach nur noch Produktbilder und den Preis. Das macht ja Sinn, wenn jetzt jemand eben schon tief unten im Funnel ist und quasi kurz davor war, das Produkt zu kaufen. Aber im Neukundenbereich ist das natürlich nicht für alle Produkte der Welt so einfach umsetzbar beziehungsweise die beste Anzeige jemanden, der noch nie mit meiner Marke beschäftigt war, einfach Produktbilder vor die Nase zu halten und eben den Preis. Wie, wie sind da deine Erfahrungen mit?
1: Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, aber tatsächlich ist es natürlich so, man kann ähm, einer kalten Zielgruppe nicht die gleichen als zeigen wie einer Zielgruppe, die ähm, sich ein bestimmtes Produkt schon in den Warenkorb gelegt hat. Das ist ja klar. Die neue Zielgruppe kennt vielleicht ja noch nicht mal meine Marke. Ähm, geschweige denn dann meine Produkte? Das heißt, hier muss ich schon ein bisschen anders rangehen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt: eine Möglichkeit ist, dass man hier zum Beispiel dann eben eher Produktgruppen bewirbt, dass ich sage, ähm, hier ich habe Hosen, ich habe Schuhe, ich habe ähm, Jacken oder so, ähm, statt jetzt da direkt mit einem Produkt um die Ecke zu kommen. Das ist auch deswegen oft ein bisschen performanter, weil ähm, wenn ich ein Produkt, wenn ich nur Produkte bewerbe, dann hat Facebook natürlich zigtausende ähm, Varianten, äh, die sie zusammenbauen müssen und da muss der Algorithmus ja dann erstmal so durchprobieren, sage ich mal ein bisschen salopp, welche welche davon performt und wenn ich ähm, das ein bisschen einschränke und dem Algorithmus schon so eine kleine Vorauswahl treffe, dann funktioniert das oft besser. Das andere ist, ich muss ja auch nicht zwingend ähm, jetzt das nur über so eine, so eine ähm, Single Image Ad, also wo dann wirklich nur ein Produkt zu sehen ist, sondern ich kann ein Karussell zeigen oder ich kann auch über eine Collection Ad gehen, also etwas, etwas weichere Formate. Und da haben wir tatsächlich relativ gute, gute Erfahrungen gemacht. Sinnvoll ist hier natürlich auch mit Produktsets zu arbeiten, die zum Beispiel dann nach Geschlecht oder Altersgruppen vielleicht segmentiert ist oder eben Produktkategorien.
0: Also du hattest ja eben gesagt, bei euch sitzen da auch Data-Analysten drauf. Das heißt, ihr guckt euch dann halt auch schon irgendwie die Gesamtperformance des Shops an. Die ganzen äh, Kaufverhaltensdaten, also es ist schon ähm, da auch spannend, irgendwie ein eigenes CRM dahinter zu schnallen, um zu gucken, wo habe ich dann Potenziale, um weiter irgendwie auf Produktebene oder dann irgendwie Produktcluster rauszugeben. Bei uns, die 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 Gruppe dahinter ist tatsächlich
1: eine der größten Distanzhändler. Das heißt, wir haben wirklich ein relativ großes Kampagnenmanagement mit einer Salesforce-Lösung äh, dahinter, wo, wo alle Daten ein, ähm, ein einlaufen und die Ads dann auch ähm, eben... Tatsächlich voll programmatisch ausgespielt werden. Da ist Facebook jetzt nur so ein kleines Rädchen. Aber auch wenn ich jetzt nicht ganz so groß aufgestellt bin, kann ich hier, kann ich hier echt noch was rausholen, wenn ich eben darauf angewiesen bin, auch immer wieder frischen Traffic auf die Seite zu bringen. Weil jetzt ganz, ganz viel schon über, über Google ähm, Traffic auf die Seite bringt, der hat vielleicht die Notwendigkeit nicht, aber wenn ich wenn ich ähm, das eben nicht habe, dann kann man auf jeden Fall mit
2: diesem Broad Audience Targeting noch. Ja und vor allen Dingen das Wichtigste ist einfach finde ich, ne, wenn man eben den Schritt dann geht, auch auf Broad Audience zu gehen, dann eben nicht einfach die Retargeting die Ad kopieren oder die Anzeigengruppe kopieren und dann einfach stumpf die gleiche Ad den Broad Audiences zeigen, sondern wie du es gerade schon gesagt hast, mit verschiedenen Ansätzen, wie auch immer, mir Gedanken machen, was zeige ich eigentlich einer Cold Audience, weil das sollte in der Regel was ganz anderes sein. Was das dann ist, ist immer sehr produktabhängig, ähm, aber da hast du ja gerade schon sehr gute Beispiele gefunden. Aber den Klassiker, den wir häufig aber auch dann in Werbeaccounts sehen, ist dann eben, dass stumpf einfach kopiert wird und dann wird einfach der ganze Catalog Broad irgendwie, anhalb Facebook Deutschland ausgestrahlt und dann wundert man sich, warum es nicht funktioniert. Das kann eben einfach nicht. Das ist
1: ja wie im echten Leben auch, wenn jetzt wenn jetzt jemand vor der Türe steht und sich nicht vorstellt und mir einfach nur das, das, den Zettel unter die Nase hält, dass ich jetzt eine Versicherung kaufen soll, werde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Also man kann ja einfach sich auch ein bisschen immer in den Kunden reinversetzen und ähm, sich überlegen, wenn jemand überhaupt noch keinen Kontakt zu mir hatte und ich jetzt vielleicht auch nicht Nike oder so bin, den, den dann auch wirklich eine Marke, die jeder kennt, dass man sich erstmal irgendwie vorstellt und da ein bisschen anders dann natürlich vorgeht und eben nicht, nicht gleich mein Produkt unter die Nase knallt.
2: So, und jetzt hast du ja auf der Old Facebook auch noch ein paar alternative Tricks vorgestellt, äh, um den product Catalog jetzt äh, abseits vom klassischen E-Commerce äh, anzuwenden. Ja, erzähl doch mal ein bisschen, was denn da sonst noch so geht.
1: Ich hoffe, jeder hat jetzt, ähm, wer noch nicht so viele Berührungspunkte zu Dynamic Ads hatte, hat jetzt die ganzen Vorteile verstanden und war verstanden, warum das, so, warum das so geil ist, wenn man das einsetzen kann. Ähm, wenn ich jetzt aber eben kein E-Commerce habe, dann gucke ich da bisher so ein bisschen in die Röhre und das, da habe ich mir gedacht, das muss ja eigentlich gar nicht sein. Es gibt so viele Leute, die äh, cooles Content-Marketing betreiben oder die äh, Seminare bewerben oder Partys oder die Jobs bewerben die bisher so also im Standard-Setup, ähm, im Standard-Repertoire von eben diesen DPA von diesen Dynamic-Product-Ads einfach nicht vorgesehen waren. Grundsätzlich ist es aber so, ich kann alle Webseiteninhalte, die ich habe, auch über dynamische Produktanzeigen bewerben. Und darüber habe ich eben so ein bisschen, bisschen erzählt auf der All-Facebook-Konferenz.
0: Aber jetzt mal ein Beispiel, ja, ähm, ich komme ja aus dem Verlagsumfeld äh, und da gibt es ja äh, keinen klassischen Abverkauf, anderes äh, anderes Monetarisierungsmodell ist angenommen, ich habe so ein Boulevard-Magazin aus Köln ne, und ich äh, möchte über DPAs äh, meine Artikel verteilen. Wie würde ich das machen? Wie geht das? Funktioniert das, funktioniert das nicht? Wenn ich jetzt so ein, so ein richtiger, klassischer Publisher bin, dann habe ich
1: natürlich einen extrem schnellen und auch extrem, ähm, sagen wir mal, tagesaktuellen Durchsatz Da, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich funktioniert. Aber wir können ja mal ähm, das ein bisschen abwandeln, die Frage, und sagen, ich mache jetzt Content-Marketing. Das heißt, also ich habe einen Blog oder ähm, will Blogartikel, der die Leute bringen. Also um nochmal ganz kurz auf deine Frage zurückzukommen. Das Ding ist ja, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, Artikel, die jetzt gerade aktuell sind, über DPA bewerben würde, dann sind die einfach ja in zwei, vier, acht Stunden schon gar nicht mehr interessant. Ähm, ja. Deswegen weiß ich nicht, ob das ob das für so richtige Publisher, sprich Tageszeitungen oder so, ähm, habe ich auch noch nie gesehen. Und ich glaube oder könnte mir vorstellen, dass das eben der Grund ist, dass die Aktualität so schnell ähm, dann auch wieder weg ist. Aber die haben ja auch Ratgeber. Ne? Also das, die machen ja auch ein bisschen Content-Marketing und sagen irgendwie, dass das jetzt irgendwie... Wenn man das jetzt mal abwandelt und sagt, ich habe jetzt Content-Marketing, ein bisschen weniger Zeit, zeitkritische Themen, ähm, dann könnte ich zum Beispiel, klassisches Retargeting, ich könnte sagen, ich habe einen Ratgeber aus dem Bereich A, und möchte allen, die den gelesen haben, jetzt auch Ratgeber aus dem Bereich B zeigen. Also so eine Art Funnel abbilden. Wenn ich, wenn ich mein Content Marketing so aufgebaut habe, dass ich bestimmte Content-Arten habe, die in bestimmte Phasen des Funnels ähm, ähm, sortiert sind, dann kann ich ähm, eben so ein, so ein Szenario abbilden. Oder ich kann sagen, jemand, der sich für Artikel aus dem Bereich A interessiert hat, dem zeige ich, zeige ich neue Artikel aus dem Bereich A, wenn ich neue Artikel veröffentlicht habe. Hat sich ja schon für den für den Bereich oder das Thema interessiert. Oder ähm, entsprechend eben diesem Prospecting, ich kann natürlich dass diese Broad Audience Funktion auch für eine für Seeding nutzen. Das heißt also, ich kann ähm, Facebook sagen, bitte bring mir neue Leser auf meine Seite, ähm, basierend auf
0: den Lesern, die ich schon habe. Und ähm, jetzt mal, also ein Feed ist ja klassisch aus dem Shop irgendwie extrahiert. Wie sieht jetzt bei so einer Content-Promo der Feed aus? Der große Unterschied, oder auch ein bisschen ähm, war das lange
1: der Pferdefuß, für, für E-Commerce gibt es eben bestehende Feed-Plugins, haben wir ja schon über, drüber gesprochen, die eben automatisch die Daten aus der Webseite auslesen und ähm, dann in den Feed überführen und den Feed wiederum dann bei Facebook einspeisen. Solche fertigen Plugins gibt es eben dafür nicht, weil eben ich ja bestimmte Felder habe im, im, im Katalog, die befüllt werden müssen und die sind fest definiert. Wenn ich jetzt einen Shop habe, dann ist das ganz klar, Der, ähm, der ähm, das, das Feed-Plugin nimmt sich die entsprechenden Felder und setzt die an einer bestimmten Stelle in den Feed ein und ähm, Facebook verarbeitet die entsprechend. Ähm, weil das ja doch eine sehr individuelle Lösung ist, wenn wir das ein bisschen zweckentfremden, können wir eben diese Plugins nicht nehmen, weil wir ja keinen die sind dann zum Beispiel Feed-Plugins für WooCommerce, wir haben ja kein WooCommerce. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, hier müssen wir ein bisschen kreativ sein, wenn wir jetzt mal annehmen, wir haben WordPress, das ist ja relativ ähm, relativ bekannt, relativ verbreitet, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt so mittelgroß bin, ähm, dass ich WordPress habe, ist relativ groß. Ähm, da habe ich das, das große Glück, dass es für, für, für WordPress ja unheimlich viele Plugins gibt und das gibt dann ein Plugin, mit dem ich alle Inhalte meines Blogs oder meiner Seite exportieren kann, und zwar als CSV. Das heißt, WP All Export, ähm, kann man dann nachher auch irgendwo nachlesen, muss jetzt, glaube ich, keiner mitschreiben. Ja, machen wir unten ich, in die Show Shownotes einfach, genau. Genau, jedenfalls ähm, kann ich damit auch automatisierte Exporte erstellen als CSV und die wiederum kann ich dann, ähm, diese CSV, die dann generiert wird, die kann ich ähm, in Facebook eben als Feed hinterlegen. Dazu muss ich ein bisschen mehr Handarbeit notwendig, das heißt, ich muss ein bisschen die Felder mappen, weil wir haben ja vorhin drüber gesprochen, ich brauche bestimmte Pflichtfelder, dann will ich auch bestimmte Felder haben, um eben um diese Product-Sets zu bauen und hier muss ich ein bisschen kreativ sein, was kommt aus meinem WordPress raus und an welcher Stelle setze ich das dann in den Produktkatalog ein. Das ist initial ein bisschen Aufwand, aber wenn ich das dann mal um, gemacht habe, dann habe ich tatsächlich auch ein voll dynamisches um, Setup. Das heißt, ich, um, ich erstelle einen neuen Blogartikel, dann wird er auch dynamisch um, in den Feed ähm, geladen. Der Feed wird ja von Facebook in einem Zeitintervall dann immer abgeholt und dann habe
2: ich auch die Inhalte so wie ich es mir vorgestellt habe in meinem Produktkatalog. Ach so, WP All Export macht es also nicht einmalig, sondern äh, speichert dann die CSV-Datei oder wie auch immer den Feed wahrscheinlich auf der eigenen Seite irgendwo ab unter einer bestimmten URL und updatet das dann auch dynamisch.
1: Genau. Ich brauche, wenn ich das tatsächlich ähm, nach einem Zeitplan updaten lassen möchte, brauche ich einen Pro-Plan bei dem bei dem Plugin. Das kostet ein paar Dollar im Monat. Ich habe also, kann auch hier wieder entsprechend eben, wie, wie, wie es bei mir aussieht, wenn ich jetzt nur einmal in der Woche einen neuen Blogartikel habe, brauche ich das sicher nicht, dann kann ich das, den Feed auch einfach mit einem Knopfdruck ähm, ähm, updaten. Wenn ich jetzt wirklich relativ hohen Durchsatz habe, ähm, dann, dann machen sich diese paar Dollar auch sicher schnell bezahlt und dann wird das einfach ähm, nach einem bestimmten Zeitplan, wird der Feed immer upgedatet. Hast du das irgendwo selbst im Einsatz oder bei einem, bei einem Projekt? Wir sind in Vorbereitung dazu. Das ist tatsächlich auch ganz, ganz heiß, weil ähm, ähm, es gibt relativ oder es gibt so ein paar Anleitungen, im internet blog die man drüber liest, wo ähm, der Produktkatalog statisch ähm, aufgebaut wird. Das heißt, man, man macht zum Beispiel ein Google-Sheet und ähm, lädt dort alle Daten oder gibt dort alle Daten manuell ein und ähm, nutzt darüber dann ähm, zweckentfremdet den Produktkatalog. Das gibt es schon. Was es bisher eben nicht gab, ist tatsächlich diese dynamische Komponente. Und da könnte es sein, dass wir bei unserem guten Freund Florian Litters demnächst einen <lacht> Blogartikel lesen zu dem Thema. Das heißt also, man muss jetzt hier wirklich nichts mit Also wir wissen, wir wissen, was du jetzt dieses Wochenende tust. <lacht> ja, du hast mich dafür, weil ich jetzt so der mit dieser Old-Facebook-Konferenz schon zu tun hatte und jetzt wieder mir was Neues. Aber ich glaube, das ist ganz cool, weil sowas, ähm, dass es wirklich so automatisiert und auch funktioniert, das gab es noch nicht.
0: Ja, habe ich auch noch nicht so gesehen, aber macht natürlich... Äh Mega Sinn, das irgendwie dynamisch auszusteuern. Bei mir gehen gerade auch schon ähm, ein paar Gedankenspiele rum, ähm, wo man das testen könnte. Ähm, jetzt aus, außerhalb des Content-Marketings hast du irgendwie noch einen anderen Einsatzbereich, ähm, der dir so direkt in den Sinn kommt, wenn du irgendwie an DPA denkst, also jetzt vielleicht nicht Promo von Artikeln, sondern vielleicht anderen Content-Typen oder... Klassisch, was
1: relativ ähm, relativ nachgefragt zurzeit ist, ist halt die Bewerbung von Jobs, weil ich dort auch eine enorme Datenmenge habe und das aber bisher einfach nicht ähm, abgebildet bekomme in, in, über DPA. Das heißt also, das ist ein relativ großes ähm, Thema. Also sagen wir jetzt, ich bin jetzt irgendeine Jobplattform, da habe ich auch unheimlich viele Jobs. Bisher sind die Anzeigen, die man dazu sieht, relativ schlecht und relativ generisch, weil das Problem einfach so groß ist, dass man das ganz ganz schlecht auf dem Nutzungsverhalten und, und also das ist als 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 ähm, vordefiniertes Szenario bisher einfach nicht vorgesehen auf Facebook. Deswegen sind diese Jobanzeigen, die man sieht, oft oft einfach nicht nicht cool. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, aber natürlich auch man könnte ja theoretisch Veranstalter sein und ähm, jetzt Events veranstalten oder Partys oder Seminare. Ähm, überall dort, wo ich wo ich Leute, mit denen ich schon Kontakt habe, an etwas erinnern möchte oder ihnen etwas Neues zeigen möchte, was ich habe, überall dort macht das eigentlich Sinn oder gibt es mögliche Einsatzmöglichkeiten und auch selbst dann, wenn ich jetzt, sagen wir ich bin jetzt biete Seminare an, dann werde ich jetzt nicht den irre großen Traffic haben, aber ich kann es dann eben über diese Broad Audience-Funktion dann doch auch eben einfach neue Zielgruppen mir erschließen.
0: Ja, also das ist ja dann spannend, weil du also die, die Broad Audiences basieren dann ja wahrscheinlich auch sehr stark auf Transaktionsverhalten. Ne? Ähm, ist ja die Frage, wie, wie Facebook dann die Broad Audiences im Content-Bereich gematcht bekommt, oder? Ja, genau, aber es ist ja,
1: also das View-Content-Event ja, ist ja jetzt auf jeder Seite erstmal ein View-Content-Event. Ja natürlich, der Algorithmus ist trainiert auf, auf quasi auf die Events, die sie kennen, die sie verstehen und so weiter. Immer wenn ich da dem Algorithmus ein bisschen was untermogel, kann es super performen, kann aber auch mal in die Hose gehen. Das ist, da muss man einfach tatsächlich ausprobieren und, und, und
0: dranbleiben. Und also du bist auch eher Fan von den Pixel-Standard-Events, als da irgendwelche Events, sich selber auszudenken? Ja, kommt immer drauf an. Also es ist halt einfach so, manchmal manchmal kann man mit den
1: Standard-Events Sachen nicht gut abbilden, dann macht es natürlich Sinn, auch über Custom-Events nachzudenken, aber grundsätzlich ist halt einfach so, ähm, Facebook versteht einfach über die, die Standard-Events besser, was auf meiner Seite passiert, weil es einfach definiert ist für sie. Das heißt, wenn, wenn ein Kauf ein Kauf ist, dann ist es ein Kauf und dann kann ich Facebook auch sagen, das ist ein Kauf, ähm, weil einfach der Algorithmus dann, dann doch ein bisschen
2: besser funktioniert. Ich würde gerne nochmal nachfragen bei dem, bei dem Broad Audience, weil Broad Audience ist ja dann quasi auch eine Targeting-Option, die man sonst so gar nicht hat, weil sonst suche ich mir ja Lookalikes, das wäre jetzt ziemlich vergleichbar, bei Lookalikes kann ich aber wiederum ja die Prozentsätze erstmal einstellen und das Land. Bei Broad Audience habe ich dann, wenn ich es jetzt richtig verstehe, eigentlich nur auf ähm, Anzeigengruppenebene die Möglichkeit, einmal Broad Audience einzustellen und klar, dann kann ich es noch einmal wieder ähm, verkleinern, aber sonst ist erstmal Broad Audience quasi nur an oder aus. Ähm, Gibt es wieder eine Einschätzung, wie viele Personen das sind, etc.?
1: Kann ich dir nicht sagen, das ist ein bisschen eine Blackbox, aber das Coole ist, die Blackbox funktioniert relativ gut. Ja. Das <lacht> bei mir war es tatsächlich so, dass ich am Anfang ein bisschen erschrocken war, wie gut das funktioniert, weil das einfach doch zeigt, wie, wie krass gut dieser Algorithmus mittlerweile äh, funktioniert. Also ich kann dir nicht genau sagen, ich habe mir das von Facebook selber mal ein bisschen erklären lassen, dass das tatsächlich eben nicht nur basierend auf dem Nutzungsverhalten auf meiner Webseite ist, sondern dass dort quasi so die die, 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 ähm, die Branche auch betrachtet wird, ähm, dass dann geguckt wird, wer, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich biete eben Schuhe an, dass dort dann ähm, andere Shops die Schuhe haben, dass die Web, dass die Käufer oder die, die, genau die Besucher deren Seite auch mit so dann eben hochrelevant sind. Aber ganz genau, was
2: da passiert, Who knows? <lacht> Die Blackbox. Also man weiß eigentlich gar nicht. Äh, nehmen, nehmen Sie sich eher Informationen aus dem aus einem anderen Adset aus der gleichen Kampagne oder insgesamt aus dem Feed? Ähm, man weiß es eigentlich nicht. Die klassische Blackbox,
0: die man weiß es nicht. Ja, aber ganz ehrlich, so ganz es funktioniert. So wie damals äh, Ben der Alex Schulz äh, beim SEO Oktoberfest gesagt hat: So, ihr müsst gar nicht die ganzen Einstellungen machen. Gebt uns einfach eure Daten. Wir kriegen das schon gelöst für euch. Ne? <lacht> Facebook-Way-to-do-it. Okay, spannend. Cool. Ähm, wir haben jetzt zum Schluss noch ähm, zwei, drei Fragen an dich, die äh, unsere Hörer kennen, ähm, die wir standardmäßig an alle stellen und äh, mir ist aufgefallen, wenn man nach dir sucht, findet man tatsächlich wenig Informationen über dich?
1: Oh, das ist gefällt ja.
0: <lacht> okay. Ähm, ich möchte, oder wir wollen von dir wissen, welches der letzten Facebook-Updates war so das Beste für dich? Also lange
1: gewartet haben wir tatsächlich auf Facebook-Attribution, was jetzt ganz frisch rausgekommen ist, weil wir, ähm, dieses gesamte Multitouch attribution für uns natürlich ein Riesenthema ist. Das heißt also, ähm, dieses Tool von Facebook, von dem erhoffe ich mir ganz persönlich ähm, relativ äh, viel. Das auf jeden Fall äh, klingt extrem spannend und sieht auch super aus, Also die äh, ersten Augenscheinnahme. Was ich auch super finde, ist, dass Facebook die gesamte Split-Test-Funktionalität weiter aufbohrt auf und ausbaut. Das heißt also, dass man wirklich valide Aussagen auch bekommt. Früher war das ja so, AB-Testing, muss man sich irgendwie überlegen, wie man die Zielgruppen sauber splittet. Das macht Facebook mittlerweile für einen, finde ich sehr cool. Dann das gesamte Dynamic-Thema, also das sind ja die neuen Dynamic Creatives, also dass man Facebook einfach bestimmt eine, Art, eine Handvoll Texte, eine Handvoll Bilder gibt und Facebook baut die so nach Performance selber dann zusammen oder auch ähm, Dynamic Language Optimization, ähm, also diese gesamten Sachen, die wirklich basierend auf Daten ähm, funktionieren, das finde ich super spannend. Und was ich, ich komme eigentlich so ein bisschen aus der Brand-Ecke und nicht so aus der Performance-Ecke. Jetzt, ähm, ich glaube, im November äh, kommen Brandlift-Studien im Self-Service. Das war ja bisher so, man konnte die nur ganz ähm, ausgewählt buchen, die kommen im Self-Service und das finde ich persönlich auch super spannend, um eben auch so auf Brand-Ebene zu gucken, was, was passiert da mit meiner Marke oder für meine Marke.
2: Brand Awareness Ads habt ihr auch im Einsatz, also frage ich einmal kurz nach. Ja. Ähm, ehrlich gesagt
1: nicht, weil, weil da ist es wieder so, Thema Blackbox, da verstehe ich nicht genau, wie Facebook das berechnet und äh, bin nicht ganz zufrieden mit der Antwort, die sie mir geben, das heißt, das basiert ja hauptsächlich auf Algorithmen und weniger auf Befragungen, und ähm, dann dann ist, bin ich damit nicht so ganz äh, zufrieden. <lacht> genau. Also eher, okay. ich benutze es eher nicht, weil einfach die Metrik, die hinten mir ausgegeben wird, für mich nicht valide genug ist. 1,9. <lacht>
2: ich habe heute so eine Frage, eine Frage bekommen innerhalb von Facebook. Da äh, stand auf einmal im Newsfeed, war bei mir so eine Anzeige. Ähm, du hast vor ungefähr einem Monat auf diese Anzeige geklickt. War irgendein Foodora, irgendein, irgendein Lieferant hier, und äh, dann waren dort drei Antwortmöglichkeiten gegeben, wie ich das denn fände und egal, wo dra ich draufgekluckt hätte, ich hätte dann immer be damit bestätigt, dass ich aufgrund der Anzeige gekauft hätte. Und nur ganz klein unten drunter war so ein ganz kleiner Link, nee, ich habe gar nicht gekauft oder ich habe gar nicht aufgrund dessen gekauft. Wo ja, ja. ne? so kommen die guten Ergebnisse dann ich, zustande? Ich kann mir den Screenshot <lacht> gerne mal in die Show Notes äh, packen. Ähm, das finde ich, find ich sehr, sehr spannend, weil die Wahrscheinlichkeit dort mit Ja zu antworten, ja, die An Anzeige hatte einen Impact auf auf mich oder auf die Brand-Awareness, die kann man eigentlich nur mit Ja beantworten. Nur wenn man ganz genau hinschaut, kann man auch auf Nein klicken. Ja. So kommen die an der einen oder anderen Stelle an ihre Testergebnisse dran. Ja.
0: Und wie kommen wir an neue Themen? Der Andreas hat ja eben die Steilvorlage zum Thema Attribution gestellt. Also wenn ihr da äh, Erfahrungswerte habt und da jetzt mal eine längere Zeit reingeguckt habt, wir machen das natürlich auch und schauen uns das an, ich denke, da kriegen wir auch eine nette Folge äh, zusammen, weil das sieht ähm, definitiv grafisch super aus. Der Bedarf ist da und ähm, das wird äh, das ganze Thema auch nochmal ein bisschen drehen. Auch dann äh, das ganze Thema Pixel- und Cookie-Umstellung ähm, in dem Zuge sicherlich äh, ein spannendes Update, was äh, jetzt gerade aktuell ausgerollt wird. Ähm, wenn wir über Updates sprechen, die es jetzt noch nicht gibt, welches Update würdest du dir für die Zukunft erhoffen? Auch eine gute Frage.
1: Ich war ja im wann wann war das? Im Mai war ich bei euch auf der Konferenz und ich glaube, ja. keine Woche später ähm, waren diese Vuex weg. Ja. <lacht> War blöd. Wir wussten natürlich, das ist eine Art Hack und ähm, eine Zweckentfremdung. Ganz grundsätzlich ist es so, dass das Thema Viewtech bzw. Impression-Taking finde ich ganz wichtig und ich finde, Facebook sollte sich da noch mehr auch für Drittanbieter öffnen, weil eben gerade für uns, ich habe es vorhin schon gesagt, die Herausforderung dieses Multi-Touch-Attribution ist. Das heißt wirklich zu gucken, welchen welchen Einfluss es hat, hat welcher Touchpoint ähm, und da sind bisher die Facebook-Impressions vollkommen außen vor und da würden wir uns wünschen, dass Facebook ähm, sich da noch öffnet und da auch so eine Drittanbietermessung noch mit reinnimmt. Das sind jetzt so ein bisschen Probleme, die
2: jetzt die meisten wahrscheinlich nicht haben, aber das ist also in die, in die Richtung würde ich mir noch ein bisschen mehr Updates von Facebook wünschen. Das sehe ich anders. Also ähm, ich glaube, die Probleme haben ganz, ganz viele E-Commerce-Leiter draußen, weil sie alle auf ihre Google Analytics-Zahlen schauen ähm, und sie testen bei Facebook viel aus und laut Facebook wird vielleicht ja auch schon verkauft. Aber letztendlich sagt Google Analytics was, Analytics was ganz anderes. Warum? Weil Google Analytics die Facebook-Impressions nicht kennt. Also ich sehe selber mit vielen in Kontakt und genau das ist bei vielen das Problem. Erstmal ist das Problem, kriege ich überhaupt facebook Ads performant in, um irgendwie Umsatz zu machen? Wenn der Schritt gemacht ist, dann ist meistens das Attributionsthema, dann letztendlich führt, also das Attributionsthema oder diese Frage führt dann immer, ähm, dazu investiere ich jetzt weiter in den Kanal oder nicht und bei vielen Unternehmen führt es eben auch dazu, dass nicht weiter in Facebook investiert wird, weil nicht daran geglaubt wird, dass das, was Facebook denn behauptet, die und die Conversions kamen über Facebook, dass das stimmt. Also ich finde das auch ein mega Update und ich glaube, Facebook sollte in die Richtung ganz stark denken. Ja.
1: Also wir haben, wir haben ein Attributionstool, weil natürlich die einzelnen Tools untereinander nicht sprechen können, haben wir so ein übergeordnetes Attributionstool, aber das ähm, kann eben auch die Facebook-Impressions nicht, nicht abbilden, weil Facebook das nicht zulässt. Und ähm, da gibt es diesen dieses ViewTag-Feld, in dem man theoretisch eben diese Impression-Tags einfügen könnte, aber es gibt nur zwei oder drei Anbieter, die da dafür zugelassen sind und dann, ja, dann kann ich es auch lassen. Und da würden wir uns eben wünschen,
0: dass da noch, dass da noch mehr kommt. Kai, falls du zuhörst, gib das mal gerne weiter in Richtung Menlo Park. <lacht> ähm, gut, jetzt haben wir ähm, eine knappe Stunde tiefsten Nerd Talk zum Thema Dynamic Ads ähm, und Attributionsmodelle und Pixel Action und ähm, was auch alles. Ähm, dann mit den DPAs möglich ist, ähm, abseits vom, vom E-Commerce. super spannend. Wir freuen uns sehr auf den äh, Blogbeitrag beim Flo dann. Ähm, werden den natürlich auch in die Shownotes ver äh, verpacken. Jetzt ähm, habe ich schon gesagt, man findet relativ wenig über dich. Ähm, trotzdem abschließende Frage. Wenn es jetzt äh, einen Zuhörer oder eine Zuhörerin gibt, die äh, mal nachbohren möchte oder eine Frage hat, ähm, kann sie das natürlich in die Kommentare posten. Ähm, aber wo können dich denn unsere Hörer und Hörerinnen am besten erreichen. Ja, also abgesehen davon, dass ich äh, das Potsdam so klein ist und wenn man mal hier in Großland Berlin ist,
1: dann kommt doch bitte auch mal nach Potsdam. Ist viel schöner als Berlin. Ähm, ansonsten, äh, natürlich bin ich auf LinkedIn, das ist, ähm, da findet man, ich weiß nicht, wie viele Andreas Grimms es gibt, aber slash Grimm Potsdam wäre dann ich. Okay. Ähm, auf Facebook natürlich, Facebook.com, slash Grimm Potsdam. Und ansonsten über die großartige, schon angesprochene Gruppe von Flo. Um, sma-community.de da treibe ich mich auch um.
0: Und wie gesagt, du findest für jedes Problem eine Lösung. Wenn du keine Antwort weißt, dann weiß ich auch ja, nicht. Ich, so. Manchmal halte ich schon extra meinen Mund, weil diejenigen, die zu allem immer was
1: zu sagen haben, ja auch,
0: naja. Okay. Man kennt sie aus der Schule noch. Genau. Ja, ja, und spätestens dann wahrscheinlich nächstes Jahr bei uns auf der Konferenz. Ähm, wenn man dann mit dir persönlich quatschen möchte und ein Bier trinken auf will. Jeden Fall. So, dann ähm, vielen Dank für deinen Input, für deine Zeit. Ähm, ja, Ben, hast du noch was zu sagen? Mach nicht immer so viel Werbung für unsere Konferenz, Jan. Äh, aber <lacht> die,
1: ist, die ist wirklich super. Und Sorry. Ich, obwohl ich wirklich keine Prozente kriege, mache ich, wo ich kann, Werbung für eure Konferenz. Die ist total toll. Also,
0: macht weiter Werbung. Mach mal weiter. Ja, gut, super. dann vielen Dank fürs Zuhören und ähm, auf den nächsten Nerd Talk dann. Macht's gut. Schönen Abend. Genau, ebenso.